0: 父亲。昨天在一本书上看到这样一段话：“一个人没了，说什么也是多余的，记着也好，忘记也好，都是活人看重。逝者已经远去，再见面大概早忘了这一世的事看这段话的时候，我想起了我的父亲。父亲曾经跟我说过最多的一句话是：“你要做一个有梦想。”对社会有用的人，但实际上我一直不知道父亲的梦想是什么。父亲从来不愿意跟我说他自己的故事，甚至有时候我问起他的时候，也只是一笑就岔开了话题。所以我对他之前的了解仅限于母亲和姑婆的一些描述，支离破碎的片段。十六岁考上北京大学，是北大校长丁石孙的学生。学习高等数学和理论力学，立志成为一名对国家、对社会有贡献的科学家。文革期间，他在当时的俄文大教室发表反驳苏联一边倒演讲中，被当场打成现行反革命，发配新疆十年劳改。父亲有一个生死之交，他们曾经一起在新疆进行劳改。我叫他伯父，伯父当年在北京师范大学读书。一名有理想、有抱负的青年，一夕之间沦为劳改犯。几年前，在伯父意识还清晰的时候，他经常在陶然亭的公园里，跟我不疼不痒地聊着他们曾经的一些经历：住牛棚、挖隧道、种哈密瓜。有时候会一边回忆一边叹气，有时候也会不由自主地乐起来。在一次开山建铁路中。伯父负责埋炸药，许久没动静，他便跑过去检查。那次事故令他双目失明。在他说起这些事情的时候，云淡风轻，仿佛是别人的事儿。有一次，我问起他的理想，他说：“当然是治好眼睛了。”三年前的冬天，伯父突然脑血栓发作，这两年意识愈加模糊了。我依然遵循着每周日下午给他打一次电话的习惯。现在他最经常说的一句话就是：“活了八十岁不容易喽，满足了。”文革之后，父亲得到了政治平反，回到了北京大学，但他已经不再是十年前劳改之前的他了。科学梦也不再提起。十年时间消耗了所有他对梦想的激情。翻他的遗物，其中有两张照片，一张是跟奶奶的合照，翩翩少年，昂着头，眼中有光；一张是平凡几年后在大学任教的独影，手背在身后，依然昂着头，但厚厚的镜片后，却看不清是什么。父亲在北大等待平凡的时候认识了我母亲，当时母亲刚去北京，在工厂工作。空闲的时候去北大旁听，他们的年龄相差十六岁，截然不同的经历、不同的家庭出身、不同的价值观，却不顾一切地走到了一起，结婚，生子。然而他们的婚姻并不顺利，在我出生几个月之后，他们就开始分居两地。父亲由于历史背景问题无法留在北京工作，作为北大的高材生，却只能去福建一所不知名的大学任教。在我童年时，总是时不时的冒出他们吵架的声音，母亲的声音越来越大，彼此疲累。拖了几年之后，温度无存，他们便正式离婚。我也开始离开北京，跟着父亲去了福建生活至今。父亲在大学里执教的是他在北大学的高等数学和理论力学，他的生活状态基本上是上课、下课、批考卷、记忆里。深夜，他伏在书桌前，学生试卷高高的堆在两侧，快淹没了他。他快速地打勾或者画叉。有时我从客厅里经过的时候，会看到他一边批改，一边摇摇头、叹气的样子。我问过一次：“爸，你叹什么气呢？”他苦笑着摇摇头，并没说话。现在想起来，觉得他就像一只伏在玻璃窗前的鹰。明明看得见海阔天空，却束手无策，无能为力。父亲是一个朴素至极的人，毫不夸张地说，我就没见他给自己买过衣服。夏天清一色的白衬衫，以至于执教十几年期间，每届的学生毕业照，除了日渐发福的体态和增多的皱纹，他就好像被复制粘贴、复制粘贴了一样。他仿佛对物质没有需求，只是大量的买书和磁带。他是一名标准的票友，家里一书柜的京剧磁带，武《五盆记》《望江亭》《穆桂英挂帅》都是他的最爱。每天傍晚时分，他都要扯着嗓子吼个半个钟头，美其名曰练嗓。同栋楼的是他的大学同事。让我百思不得其解的是，他们不仅不投诉爸爸的嗓音污染，竟然还十分欣赏。每年学校迎新会都会推荐他上台表演。我家阳台斜对面是个小学。有天傍晚，我在学校里跟小伙伴玩捉迷藏，我还躲在一堵墙后，忽然传来一嗓子：“梦听得金鼓响，花角声天，唤起我破天门壮志凌云。”吓我一跳，于是我探出头向对面家的阳台吼了一句：“林树国，你小点声。”然后，然后我就被小伙伴发现了呗。但是这是他离开北京之后仅存的爱好，与科学无关。送别。父亲的生活习惯很好，每天早晨六七点起床，然后出去跑步、骑单车或者游泳，所以我从来没想过他的身体是否会出现问题。甚至在他因为胃结石动手术之后，我依然没有意识到他的身体越来越差。他跟我说这只是个小手术，就像小孩子感冒打针一样，平常、普通、不足挂齿。我相信了。我比任何人。都相信他的话，直到那天早晨，我看见他躺在床上一动不动的时候；直到他没有给我准备前一天答应好的早餐的时候；直到我趴在他胸口却完全感觉不到他心跳的时候；直到医护人员跟我说，他前一天晚上已经走了的时候，我从此再也不相信他了。父亲出殡那天特别的冷，我跟着他大学安排的车来殡仪馆做遗体告别。我看着他躺在透明的棺材里，知道这就是最后一面了。他被推进焚化炉之前，工作人员告诉我，等会儿你爸进去的时候你要大喊：“爸爸，快走啊！”这样你爸听见了才来得及跑，才不会被烧疼。结果我什么都没喊，我心里一直在默念：“爸，你别走，爸，你别走。”我还想跟他说：“你还欠着我的早餐呢，你晒在阳台上的衣服还没收，我还有好多道数学题不会解。”你说周末陪我去吃大餐的，你还答应了我带我出国旅游啊？他喜欢旅行，经常跟我说“读万卷书不如行万里路”。每年寒暑假，在回北京看母亲的途中，都会带我搭着绿皮火车顺路游玩几个地方。一开始都是在福建到北京火车路线上转车，后来越来越偏远。所以在年龄很小的时候，我就跟着他走遍了大半个中国。那时候家里经济不好，一对妇女搭着绿皮火车穷游。有一次去杭州，住在那种破旧的抗战防空洞。防空洞一个大门，进去之后两个狭长的洞穴，男的一边，女的一边，都是钢丝床，床上特别潮湿，还时不时的有滴答滴答的水声。过了九点熄灯，我拿被子蒙住了头，有点害怕，心想这是什么鬼地方？再也不跟他出来玩了。第二天起来去逛西湖，时间正午，太阳炙热，蝉声喧嚣。我们在断桥旁的一条长凳上坐下，我很困，躺在他的腿上眯着，他就一直给我扇扇子，微风送来湖里荷叶特有的清香味儿，前一天晚上的一点小牢骚一下子就烟消云散了。寒山寺的青石街上，父亲牵着我，教我唱《送别》。小小的人仰着头，大声地唱着。对一个孩子来说，《送别》是什么呢？仅是一首歌而已。在父亲去世之后，我抑郁了很长一段时间，不说话，无力，每天行尸走肉的上学、放学、吃饭、睡觉。晚上睡不着，吃安定片；第二天两腿发软，天旋地转，体重骤降，学习一落千丈。这种时候谁都帮不了你，只能等过去，慢慢过去。几个月之后，我在房间里收拾他的手稿时，蓦然看到方方正正的字体在纸上这么写着<音>：“一生坎坷，最幸运的便是有这么个女儿。”指望他健康正直，对人宽容，对事认真，这样已是最好。我顿时泪如雨下。也许这就是父亲去世前最后一个梦想。梦想。父亲在大学教的是高等数学和理论力学。我的数学却一直很糟糕，有时候吃完晚饭，他会给我补习。我们把客厅里的折叠桌展开，铺满书和试卷，一题一题的过，一学就是几个钟头。记得一个炎夏，头顶的风扇吱呀吱呀地叫着，满屋子都是翻书和笔的沙沙声。一道三角函数讲了两遍，我都听不懂，我有些绝望。爸，我是不是太蠢了？父亲推推眼镜，指了指我数学课本下我随意画的一个小人说：“你画画好啊，这个爸爸可不会。”我喜欢漫画，经常找借口跟他要钱去买漫画，每次都说去为了买参考书。家里的漫画越来越多，现在想起那些粗略的谎言，都会觉得脸红，而他，竟然从来没有怀疑过。我从来没跟他说过我的梦想是做一个漫画家，他肯定想不到有一天我会出书，肯定想不到我会在漫画里把他画出来。在新书里，我让郭斯特回到过去，陪我一起长大，一起经历。每个人都希望回到自己生命中某个特定的时刻，只因为那时候有放不下的事情。回到过去的郭斯特，提醒着我的失去。也揣着我这些年来学会的成长与明白。父亲去世之后，我开始花更多的时间在画画上，我开始越来越明确，这就是我的梦想。虽然我不知道对社会是否有用。大学选择的专业是艺术系，开始系统的学习美术。大一没钱买电脑，就去网吧，烟雾缭绕中登录在线涂鸦板，用鼠标画，线条断断续续，效果差强人意。大二在亲戚的捐助下搬回一台电脑，又用稿费添置了一块手绘板，照着大处的作品临摹，跌跌撞撞摸索自己的风格。那时候跟漫画杂志的一个编辑聊天，他向我抱怨做漫画的艰难，漫画人的生存不易。我问他：“那你为什么还要做这行呢？”“喜欢呢。”简单三个字，理所当然。大学毕业后，误打误撞进了 IT 网游公司，做广告、做网页、画原画，运气好像开始眷顾我了。后来我又做了很多事情，并在两年前开始郭斯特的创作。没想到会有那么多朋友喜欢。我想通过画画给陌生人带去一些温暖和力量。而之所以能坚持，也是因为常在心中默念：梦想还是要有的，万一实现了如果父亲能看到这些就好了。在父亲去世之后，我从未试图去了解父亲，从未试图去了解他的过去。我最依赖的人，在我最需要他的时候离开了我，让我措手不及。我开始试图去了解他的过去，从母亲、伯父、姑姑、他的同事等人那里打听他的所有事情，他走过的路，他做过的事情，他的梦想。他深爱的一切。事实上，他们在聊起他的时候，都发现他们对他的了解也非常有限。当他们回忆起这些事情的时候，久久愣着，只是一边叹气一边说：“你父亲这辈子，可惜了，一生最好的十年被毁了，也被毁了一生。”后来，母亲告诉我，父亲的恩师是数学家丁石孙先生。我开始在网上搜索丁先生的相关资料。我在丁先生的百度百科上看见他说过的一段话：“一个人只有年纪大了才会发现，一生能做的事情其实非常有限。年轻人往往会很狂妄。我年轻的时候也非常狂妄，总想做点惊天动地的大事。但狂妄、简单，并不是什么坏事有了这种冲劲儿，人才会进取。一个人应该有理想，但在实现的过程中会很困难，需要在现实生活中不断的修改，这样才可以在生活工作中成长起来。但是不要在成长的过程中变成了一个没有目的的人。我相信父亲也是这么想的，但是在他的那个年代。几乎所有人都没了自己的梦想，或者说，被剥削了梦想的权利。